0: sofrer pelo evangelho de Cristo. Hebreus 12, de 3 a 17, nos fala muito sobre isso. Veja bem, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, em outra versão diz bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú que por uma única refeição, vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esse texto fala claramente do sofrimento dos que vivem o Evangelho de Cristo e sofrem perseguições. Contudo, Creio que podemos, sem perder esse foco, tirar o maior proveito desse texto. Nem sempre estamos dispostos à condução do Senhor, à sua disciplina, em nossa vida. Também é equivocado o ensino que fala que a falta de sofrimento é sinal da bênção do Senhor. Eu queria dividir essa, essa meditação em duas partes. A primeira parte, do verso 4 a 11, que diz que não somos isentos dos sofrimentos que são comuns a toda a raça humana que são coisas que acontecem a todos nós. Doença, falta de dinheiro, perseguições, etc. Contudo, diferente do sofrimento que o mundo sofre, quando passamos por desafios, temos que ver isso como ferramenta de construção do Pai. Esse é um grande segredo que muitos não percebem. Deus deseja que ansiemos pelo reino vindouro, Algo que, quando estamos muito tranquilos, menosprezamos. Estamos caminhando para Jerusalém Celeste, e não está bom estar em outro lugar, em qualquer que seja esse lugar, por mais confortável que possa parecer nesse momento. Todo mundo é ateu até que o pitbull pula cerca. Muitas vezes, Deus usa o sofrimento para corrigir o caráter de seus filhos. Isso não significa que todo sofrimento do que crê é oriundo de algum pecado. A ilustração de uma fornalha que depura, que limpa o ouro, é algo que Deus usa. Os primeiros perseguidores dos cristãos foram os judeus, que insistiam que Jesus era um falso profeta e deveria ser renegado, e que os judeus deveriam voltar às velhas práticas. Então entendemos que havia grande pressão nesse sentido. No texto de Hebreus, ele faz várias comparações de Jesus com a verdade e os conceitos anteriores. Naquela época, os pais corrigiam seus filhos. Isso era uma prova de amor. Hoje em dia, precisamos é, rever esse conceito de correção, de disciplina, de contrariar nossos filhos. Tem cinco esclarecimentos que eu quero fazer sobre o sofrimento nesse momento primeiro, não é tão ruim como pode ser. No verso 4, ele mostra que a sua situação pode ficar pior. Naquela época, os cristãos não estavam sendo ainda mortos nas arenas de Roma, coisa que aconteceu com os heróis da fé, em o capítulo 11. Nos versos 1 e 3, o texto mostra que Cristo mesmo foi morto na cruz. Contudo, entendo que essa explicação pode não ser bem-vinda quando você está passando por um desafio que, no Brasil, não somos mortos por nossa fé. Segundo, Devemos ver o sofrimento como disciplina paterna. Deus corrige aos seus filhos a quem ama e conserva. Provérbios 6, 11 a 12 já falava isso. Será que eles esqueceram? Será que aqui não está uma lembrança daquilo que eles deveriam praticar do Velho Testamento? Ou esse ponto de não colocar realmente em prática que tratamos no áudio anterior, é uma coisa que devemos pensar e meditar se precisamos colocar muito mais em prática as coisas que já sabemos. Será que não devemos realmente voltar para o básico? As coisas simples, os fundamentos, aquilo que já sabemos, não menospreze a correção do Senhor. Não faça pouco caso. Numa dificuldade, pergunte a Deus e veja, faça um inventário, veja suas atitudes. Outra coisa, não desmaies quando reprovado. A reprovação é seguida normalmente pela correção. Não desista de ser crente quando as coisas estão difíceis. A resposta está no verso 6. Porque Deus nos ama, Ele se importa e nos contraria muitas vezes. Lembra de Jonas, que não queria ir para Nínive? A correção é exatamente a prova da salvação, da filiação ao Pai. Embora muitas evidências devam existir, as provações em decorrência do Evangelho são algo que compõe sua crença e prática cristã. A disciplina, castigo, deve gerar disciplina, frutos espirituais. Os bastardos, os ilegítimos, não participam da disciplina. Não caia no erro de pensar que sua prosperidade, ou uma bonança, uma calma em sua vida, representa filiação ou salvação. Aqui, o que se tem em foco é a apostasia de Jesus, é se afastar de Jesus e de seus ensinamentos das suas boas novas. Isso é bem diferente dos sofrimentos que nós mesmos causamos por nossas atitudes. Algo que também podemos nos arrepender e que também pode ser levado ao Pai para uma solução. 4. É exigido de nós que nos submetemos. Versos 9 e 10. Se nosso Pai terrestre, mesmo que incorretamente foi respeitado, ou deveria ser, quanto mais um Pai perfeito. Ou você acha que Deus se enganou com você, que está te disciplinando sem motivo. Devemos lembrar que o objetivo do Pai é nos conduzir à vida eterna e ser participante da sua santidade. Lá, deveremos ser santos, mas vamos aprender aqui. 5. O resultado final compensará. A dificuldade da disciplina não parece ser motivo de alegria, mas ela produz fruto pacífico aos que foram exercitados que é a mesma palavra para disciplinados no original, aí você pode perguntar, como uma catástrofe em minha vida pode ser considerada algo bom? Só mais para frente e olhando para trás, consideramos isso. O reverendo Nicodemos conta a ilustração do missionário que depois de muito pedir e trabalhar, foi para sua primeira missão indígena. E chegando lá, percebe que é uma tribo de canibais. Tenta fugir, mas não consegue. Ele é preso e, enquanto orava, o chefe da tribo decidiu experimentar a sua próxima refeição. O cozinheiro tira um bife da sua panturrilha. O chefe, ao experimentar, cospe imediatamente, dizendo nunca ter experimentado algo tão desagradável. Enquanto o missionário, agora liberto, corria, agradecia pela perda de sua perna e pela prótese de borracha que o chefe experimentou. Muitas coisas na nossa vida só farão sentido muito tempo depois e tem algumas coisas que nem isso conseguiremos perceber aqui. O resultado, a conclusão sobre essa questão é que o propósito de Deus com a disciplina nunca é o nosso mal. Cinco atitudes e esta é a segunda parte. Primeiro, Encorajamento mútuo. Lembrando Isaías 35, quando o profeta encoraja os hebreus que foram escravizados e pergunto como uma pessoa que não frequenta a igreja vai receber esse encorajamento? De quem ele vai receber esse encorajamento? Do mundo? 2. Seja participante da paz e santidade de Deus pela disciplina. Não tenha assuntos inacabados, conflitantes com quem quer que seja. 3. Cuidado com a apostasia. Não se separe da graça de Deus. Não abandone o evangelho. Não conclua que por Deus não te livrar, ou até o sofrimento muitas vezes aumentar, Ele não está atuando em seu favor. Ou que Ele não existe, ou que Ele não se importa com você, pois existem muitas outras explicações para o que você está passando. 4. Não seja murmurador. E aí lembramos de Deuteronômio 29, 18. Não seja amargo como o povo foi, que reclamava de tudo. Se tinha pão, era porque reclamava do pão. Se não tinha isso, era porque reclamava disso. Não seja murmurador. Não seja amargo, pois essa raiz brota e contamina você e os outros. Veja bem, se você sente que tem algo assim, arranque da sua vida o mais rápido possível. Talvez com a ajuda de alguém. 5. Não se torne como Esaú você conhece a história. Esaú menosprezou a sua primogenitura por um prato de comida. E por um longo tempo, parece que ele não se importou nem refletiu sobre essa atitude. Ele menosprezava as coisas importantes. Só anos mais tarde, ele percebeu o seu erro. Mas mesmo com lágrimas, não pôde reverter isso. Não procrastine. Se arrependa. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Porque vai haver um tempo que isso vai estar inalcançável. Vai haver um tempo que isso não será mais possível. Então, por que você está procrastinando, deixando para depois uma busca ao Senhor hoje? Conclusão, primeiro, confesse seus pecados a Deus. Faça mesmo um inventário, sonde o seu coração. E se algo surgir, não tarde em ajustar, corrigir isso, acertar com a pessoa, pedir perdão, o que Deus colocar no seu coração. 2. Peça a Deus para transformar sua vida e seu coração. Jacó mudou e tentou acertar as coisas com Isaú. 3. Aguente com paciência a correção de Deus e, acima de tudo, não desista. Se precisar, procure ajuda, mas decida, não quero mais continuar assim. Quero que meu cristianismo faça sentido. Que seu cristianismo faça sentido para você hoje e sempre. É o que eu peço, é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém.